1: Sim, 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 simon. Dark Secrets. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und wie schon angekündigt, sprechen wir heute über R. Kelly und wir haben schon mal über ihn gesprochen in unserer allerersten Folge, aber wir wollen die Geschichte weiterdrehen. Wir wollen wissen, wie es weitergeht mit R. Kelly und deswegen widmen wir ihm und seinem Prozess heute eine ganze Folge. Folge, weil es steht im Raum, dass R. Kelly ein Schläger sein soll, ein Erpresser und ein Gewalttäter. Doch es gibt neue Details, die nicht weniger erschreckend sind, sondern tatsächlich auch ganz, ganz schlimm. Und zwar hat der Prozess um Sänger R. Kelly begonnen. Er sitzt seit 2019 in U-Haft und jetzt in New York City geht es für ihn wirklich um alles. Also der große Showdown um R. Kelly er hat begonnen und es geht wirklich um seinen Ruf, seine Karriere, um sein Leben. Denn wenn er verurteilt werden sollte, dann wird er wahrscheinlich nie wieder auf freien Fuß kommen. Und ja, es stehen so Sachen wie Sexhandel, Kidnapping, Kinderpornografie, Zwangsarbeit, alles in einem Raum. Und die Staatsanwalt spricht von einem kriminellen System, denn R. Kelly soll gelogen haben, ähm, Frauen manipuliert haben und ja, Gewalt genutzt haben, um seine Opfer zu kontrollieren. Und es geht um sechs Frauen und Mädchen und vier davon waren damals noch minderjährig. Und jetzt gibt es eine Frau, Gloria Allred, und sie will ihn hinter Gitter bringen. Und da weiß
0: Nina Lenzen noch mehr. Genau, Gloria Allred ist die Anwältin von insgesamt drei der mutmaßlichen Opfer. Und der ein oder andere kennt sie mit Sicherheit auch schon vielleicht nicht vom Namen, aber dann im Bild, weil diese Frau, sie ist 80 Jahre alt, sieht aber überhaupt nicht so aus. Also ich war wirklich, als ich gesehen und gehört habe, sie ist 80, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also die ist top in Schuss, die ist super fit, diese Frau. Und sie hat es sich zur, zur Aufgabe in ihrem Leben eigentlich gemacht, dass sie vor allem für Frauen vor Gericht kämpft. Denn das ist sozusagen, sagen, ihre Lebensaufgabe, weil ihr selbst Schlimmes widerfahren ist im Leben und sie damals keine Hilfe bekommen hat und auch nicht das Gefühl hatte, dass sie ja Hilfe bekommen könnte. Deswegen hat sie geschwiegen. Ich werde da gleich nochmal genau drauf eingehen. Erstmal möchte ich nochmal irgendwie sie so emporheben, weil man kennt sie tatsächlich aus Gerichtsprozessen äh, gegen O.J. Simpson, gegen Bill Cosby. Sie hat sich an dem Prozess gegen Weinstein extremst eingesetzt und sie hat auch erst vor kurzem Prinz Andrew aufgefordert, öffentlich sich endlich zu Wort zu zu melden zu dieser Sache. Und da sieht man ja schon so ein bisschen roten Faden. Jeder Prozess, wo sie wirklich nach vorne gesprungen ist und sich eingesetzt hat, war, als Frauen angegeben haben, irgendwie sexuell vor allem äh, missbraucht worden zu sein. Und äh, es waren immer Männer in Machtpositionen, die halt eben am längeren Hebel saßen sozusagen und die Frauen halt einfach niedergemacht haben. Und für diese Frauen setzt Gloria sich ein. Und das Ganze hat einen ganz, ganz traurigen Hintergrund eigentlich. Denn als Gloria 20 war, ist sie vergewaltigt worden. Sie war damals Lehrerin und wurde im Urlaub in Mexiko von einem Arzt vergewaltigt. Sie ist daraufhin, hat sie sich tatsächlich nicht getraut, das irgendwie öffentlich zu machen, beziehungsweise anzuzeigen, weil sie, so sagte sie mal in einem Interview, das Gefühl hatte, wer glaubt mir schon, ich bin nur die 20-jährige Lehrerin und da kommt so ein Arzt irgendwie an und ich habe keine Chance gegen den. Und das Schlimme an dieser ganzen, also noch Schlimmere eigentlich an dieser ganzen Sache, es ist ja schon dramatisch und furchtbar, sie ist schwanger geworden von diesem Vergewaltiger. Wir reden hier von einer Zeit, das war 1960 ungefähr, also schon ein Stück weit. Vor oh 60 Jahren. Das ist ja jetzt 80, ne? Ja, vor 60 Jahren. Ja, ja muss ja ungefähr. Ja, ja, 1960. Ja. Ähm. Und da waren natürlich ähm, so Schwangerschaftsabbrüche und Abtreibungen waren natürlich da völlig völlig tabu eigentlich. Und sie hat sich natürlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, das sieht bestimmt auch jeder anders, aber ich glaube, ein Kind ähm, von einem Menschen, der dich vergewaltigt hat, möchtest du nicht unbedingt in dir tragen. Und sie hat sich dann für eine Abtreibung entschieden und sie sagte mal in einem Interview, das war damals so, ähm, sie ist in einen Hinterhof gegangen und es war mehr oder weniger wie so ein Schlachtbetrieb. Also da wurde ein bisschen gefuscht mhm. und da wurde jetzt nicht irgendwie schön ordentlich gearbeitet und das alles gemacht, dass es ihr gut geht und alles sauber verläuft. Das, ähm, das muss wohl, also ne, wirklich jetzt, wenn wenn das jemand nicht vertragen kann, sollte er vielleicht gerade weghören, aber sie hat danach sehr, sehr stark ganz lange geblutet, hatte Probleme, es hatte sich alles entzündet und also dieser ganze Horror zog sich so lange und dann lag sie im Krankenhaus, eben wegen dieser Nachwirkung quasi. Und dann sagte doch allen Ernstes die die äh, Krankenschwester zu ihr, ja, hoffentlich wird ihnen das eine Lehre sein. Oh, was? Und ich finde das unmöglich, wenn so eine Frau irgendwie vergewaltigt wird, dieses Kind davon nicht haben möchte. Und dann sitzt da eine Krankenschwester und bildet sich ein Urteil darüber. Und das war der Moment, so sagt Gloria in einem Interview, wo sie sich geschworen hat, für die da zu sein, die so eine Hilfe nicht bekommen, sich für die Schwächeren einzusetzen und das sind vor allem dann traurigerweise oft Frauen und deswegen ist diese 80-Jährige, dieses Powerbündel an Frau mhm. einfach immer zu sehen, sobald, ähm, sobald es um so einen Prozess eigentlich geht und guckt sie euch wirklich mal an, also man ist absolut begeistert von ihr, die steht da in einem, mit einer Imbrunst vor Gericht und schreit darum und, und will halt eben, dass diese Männer dann eben eine gerechte Strafe bekommen und so ist es auch in diesem Fall. Sie hat am Mittwoch, als dieser Gerichtsprozess eben startete in New York, hat sie gesagt, ähm, sie wird alles dafür tun, dass R. Kelly seine gerechte Strafe bekommt. Ja, ich finde das auch krass. Also ich habe mir auch
1: Bilder von ihr angeschaut und ich musste auch zweimal hinhören, als gesagt worden ist, dass sie 80 Jahre alt ist. Also das finde ich echt schon... Ähm, <lacht> Oh, das finde ich echt unglaublich und in mir kriegt man so eine Gänsehaut Und ähm, habe jetzt gerade auch eine Gänsehaut bekommen, als du über sie gesprochen hast, weil ähm, ich finde es ist auch eine ganz, ganz bewundernswerte Frau und vor allem habe ich noch immer dieses Bild im Kopf von ihr, wie sie bei Bill Cosby da vorne steht und einfach sagt, Bill Cosby I have three words for you you're guilty, guilty and guilty und die brüllte das so raus und alle Mädels haben mitgemacht und ich fand es ist einfach unglaublich bewegend, unglaublich toll, dass sie sich auch traut, diese mächtigen Männer anzugehen, ne? Und was ich auch so krass fand, dass sie ja tatsächlich auch mehr mit R. Kelly gemeinsam hat, als man auf den ersten Blick so denkt, weil R. Kelly ist nämlich auch sexuell missbraucht worden. Also R. Kelly bzw. Robert Kelly ist im Ghetto von Chicago groß geworden und soll halt mit sieben zum ersten Mal sexuell missbraucht worden sein von einem seiner Verwandten und das halt immer wieder und nicht nur irgendwie ein, zwei, drei Jahre lang, sondern wirklich bis er halt ein Teenager war. Und das hat er ja dann auch am Anfang ähm, in seiner Musik versucht zu verarbeiten und er wurde ja dann auch irgendwie mit ganz tollen Liedern berühmt. ne? I Believe I Can Fly oder Uh, you're the Greatest, aber... I'm the World's Greatest, ne? I'm the World's Greatest, genau. Yeah. I'm the World's Greatest, uh, super, also wirklich super Songs, wo man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie kann eigentlich dieser, dieser Mann mit dieser super emotionalen Stimme und dieser ganz sanften Stimme sowas machen. Und es ist aber Fakt, dass einfach immer wieder, und zwar seiner ganzen Karriere lang, Gerüchte aufgetaucht sind, dass R. Kelly selbst auf Minderjährige steht und zum ersten Mal tauchte äh, 2002 ein Video auf, wo zu sehen ist, wie er mit einer 14-Jährigen Sex haben soll. Und er stand schon damals wegen Kinderpornografie vor Gericht, wurde dann aber freigesprochen. Und jetzt hat die natürlich diese diese Vergangenheit wieder eingeholt. Und dann gibt es ja diese ganz krasse Doku. Ich wollte jetzt gerade eigentlich fast toll sagen, aber es ist natürlich nicht toll. Die Doku ist aber unglaublich spannend. Auf Netflix, wo die Frauen dann zum ersten Mal darüber sprechen, ja, was R. Kelly ihnen angetan hat. Und ähm, die meisten waren unter 18 und sie wurden... Von R. Kelly gefangen gehalten. Sie wurden als Sexsklavinnen benutzt. Sie wurden nicht nur körperlich, sondern auch psychisch missbraucht. Also, das heißt wirklich, die wurden von ihren Familien isoliert. R. Kelly hat, es waren meistens Fans und der hatte Leute, sage ich mal, so Recruiter, so wieder wie ein bisschen wie bei Epstein, Recruiter, die dann die Mädchen ausgesucht haben, die ihn natürlich total angehimmelt haben, total starstruck von ihm waren und ja, die er dann so ein bisschen um den Finger gewickelt hat und dann echt manchmal wirklich bei sich zu Hause eingesperrt hat und die mussten dann auch so Sachen wie, ähm, die mussten fragen, wenn sie Pipi machen gehen wollten oder wenn sie was essen wollten und wenn die diese Regeln von ihm missachtet haben, dann hat er sie auch wirklich bestraft und eines dieser Opfer ist die Gerhonda Pace, also es gab mehrere und über die sprechen wir auch in unserer ersten Folge, also hört unbedingt gerne rein ähm, überall könnt ihr die hören, bei Spotify und bei Audio Now und iTunes. Auf jeden Fall ein der Opfer Johanna Pace ist jetzt schwanger, derzeit und hat ja jetzt auch in New York ähm, gesprochen gegen ihn. Und sie war zum Beispiel bei dem ersten Treffen mit R. Kelly gerade mal 16. Und sie sagt halt, R. Kelly hätte sich halt später bespuckt und gewürgt und sie, sie war halt auch eins der Mädel, die irgendwie die Erlaubnis brauchte, um auf Toilette zu gehen. Und was ich halt krass finde, ist, dass jetzt zum Beispiel der Anwalt von R. Kelly, weil sie halt so ein großer Fan war, halt einfach sagt, du hast ihn noch gestalkt. Ja, der dreht es halt einfach um. Er sagt halt, ja, äh, du wolltest das doch. Du hast ihn gestalkt, weil du warst ein Fan. Du wolltest bei ihm in der Kiste landen, abgesehen von deinem Alter. Und es war doch alles von dir initiiert. Und das finde ich schon wieder...
0: Da musste ich wirklich tief durchatmen. Da wurde mir schon wieder schlecht. Ja, das ist halt so das klassische Ding, dass die dass die Verteidigung von ihm natürlich jetzt irgendwie alles versucht, so zu drehen und zu wenden, dass dass sie als die Blöde dasteht. Ne? Und ähm, was mich auch so geschockt hat, also es war wohl damals so, als sie ihn kennenlernte, das sagtest du ja gerade schon, war sie halt eben noch minderjährig. Und sie sagte aber ihm, sie sei 19 damals. Einfach nur, weil sie irgendwie so die Hoffnung hatte, dass sie vielleicht dadurch irgendwie Kontakt mit ihm mehr hat oder wie auch immer, was auch immer ihre Beweggründe waren. Jedenfalls nimmt das jetzt die Verteidigung, als Punkt zu sagen, all das, was sie sagt, würde nicht stimmen, sie würde lügen, weil sie hätte ja auch damals gelogen. Ja, vor allem, sorry, mit 16 bist ja auch einfach
1: noch klein und dumm und naiv und dann bist du, natürlich bist du in deinem Star in irgendeiner Art und Weise verliebt und willst irgendwie an ihn dran und natürlich ist es dir peinlich zu sagen, oh Gott, ich bin erst 16, dann will er doch bestimmt überhaupt nichts von mir wissen. Also wie oft, ich weiß nicht, ich habe so oft mit 16 über mein Alter gelogen, alleine, ja. wenn ich in den Club gehen wollte.
0: Natürlich. Das war ja irgendwie ganz normal. ne? Eben, und vor allem das Schlimme ist, sie sagt vor Gericht aus, ähm, wortwörtlich, er hat mich gebeten, weiterhin allen zu erzählen, dass ich 19 bin um mich so zu verhalten, als wäre ich 21. Und als sie ihm dann wohl offenbart hat, dass sie noch Jungfrau war, hat er wohl nur gesagt, das ist gut und ähm, hat dann versucht, sie sexuell zu trainieren, angeordnet, sie immer Daddy zu nennen. Er hat sie wortwörtlich oder sprichwörtlich fertig gemacht, hat ihr gesagt, er sei der Einzige, der sich um sie kümmern würde und der sie lieben würde und am Ende... Oder heute rückblickend sagt sie, das war irgendwie sowas wie Gehirnwäsche, weil sie am Ende wirklich daran gedacht, glaubt hat, dass er der Einzige ist, der für sie da ist und sich so daran geklammert hat. Das ist so, 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 so schlimm. Und die Staatsanwaltschaft
1: wirft ihm ja jetzt, ihm ja jetzt auch vor, dass er seine Prominenz schamlos ausgenutzt hat. Und das ja... Es war ja nicht nur er, sondern er hatte ja ein ganzes Team. Also seinen Manager, seine Assistenten, sein Fahrer, die waren ja alle mit eingespannt. ne? Und da denke ich mir auch schon wieder so, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich finde, dass diese Leute auch bestraft werden ja. müssen, weil für die war ja R. Kelly so eine Art Cash Cow, die Marke R. Kelly. Und die haben ja dann, ich nenne es jetzt mal Neigungen, im Anführungsstriche, vertuscht, weil... Das wäre ja, es also war ja dann auch zu so deren Vorteil, ne? um dann weiter die Cashcow am Laufen zu halten, weil wenn das schon früher rausgekommen wäre, dann hätten die ja auch viel, 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 viel Geld verloren und ich finde, das mindestens genauso schlimm, diese ganzen Hintermänner, die Verträge aufsetzen, die die Frauen mit Geld abspeisen, die die Frauen wirklich so, die kriegen Knebelverträge, die sagen dann so, ja, hier hast du 250.000 Euro, damit du die Klappe hältst und hier ist übrigens ein Vertrag und wenn du noch einmal ein Wort darüber verlierst, dann geht es dir wirklich schlecht, ja, und die Frauen haben ja dann natürlich auch Angst, du bist fertig, du du hast das vielleicht wahrscheinlich Schlimmste in deinem Leben erlebt und dann bist du nur froh, daraus zu sein und denkst dir, ich möchte eh nicht mehr darüber sprechen, also okay, dann unterschreibe ich, ne, und ich finde einfach diese Hintermänner und dieses ganze System, das ist so abartig und ich hoffe, dass sie auch bestraft werden, weil das ist ja der, wirklich der einzige Grund, warum R.
0: Kelly das einfach mal zwei Jahrzehnte mhm. durchziehen konnte. Mhm. Zwei Jahrzehnte. Das ist es. ne. Also das ist ja auch das, wovor viele jetzt Angst haben, dass er, wie du es eben schon angesprochen hattest, 2008 war er schon mal angeklagt, wurde freigesprochen und dass sich das jetzt irgendwie wiederholt. Wobei man da sagen muss, dass die Beweislast, die jetzt vorliegt, halt eben viel, viel erdrückender und viel höher ist als damals. Ähm, man hat halt eben, wie gesagt, diese, diese sechs Frauen, die wohl auch noch alle aussagen werden und es gibt wohl auch Videobeweise, die noch in den nächsten Wochen gezeigt werden. Man vermutet, dass der Prozess ungefähr vier Wochen dauert und wenn, wenn alles so so läuft, wie, wie die meisten Leute das vermuten, dann wird er wahrscheinlich lebenslang bekommen. Und was ich so krass fand, und das hatte ich gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, da haben wir auch in der ersten Folge drüber gesprochen, ist, wie, wie er damit umgegangen ist. Er hatte ja mal ein Interview gegeben mit, mit mhm. einem amerikanischen Sender und wurde halt eben auch auf diese ganze Zeit angesprochen und so. Meinst du das von vor zwei Jahren? 2019 war das, ne? Ja. ja genau, und da wird er eben auch auf die Missbrauchsvorwürfe angesprochen und dann wird er ja wirklich völliges der schreit, der heult wie eine absolute Furie schon fast und, und sagt sowas, ich habe das nicht getan, ich war das nicht, ich kämpfe hier um mein Leben, ihr versucht alle mich umzubringen, ihr bringt mich um, das war's mit meiner Karriere und du merkst einfach, also ich hatte da zwei Gedanken, entweder ist er so narzisstisch, dass er wirklich nur daran denkt, an seine Karriere, B, ist er so vielleicht auch selber traumatisiert von damals, dass er gar nicht merkt, was er den Mädels angetan hat und was der da, ja, für einen für Kult sich erschaffen hat und wie die Frauen gelitten haben. Und
1: Ach, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem, ne? Also scheißegal, glaube ich, ist es ihm nicht, weil du ihr ja wirklich diese Panik in, seinen, in seiner Stimme gehört hast. Die ist ja komplett auch weggebrochen, ja, nach oben hin. Ich glaube nicht, dass ihm im vollen Ausmaß bewusst ist, was er da ähm, getan hat. Ich kann aber auch nicht die Menschen, es gibt ja immer noch Fans, die ihn immer noch unterstützen, die immer ja, noch sagen... Auch äh, jetzt
0: vom Prozess, immer noch, wo ich nur denke, ja mal, ja, ey, ihr habt doch den Schuss nicht mehr gehört. Wie kann man... Ja, aber weißt du, was die sagen? Die sagen, die Medien würden super einseitig berichten und der hätte das nicht gemacht und man sollte doch einfach mal hinter die Kulissen gucken und diese Frauen, das wäre ein verletzter Stolz von denen, weil in dem Moment, wo jeder Einzelne von denen gemerkt hat, sie sind nicht alleine, es gibt da auch noch andere, die er toll findet... Mhm wären die auf einmal umgesprungen und hätten das halt eben, äh, ja, nicht gut gefunden. Also das ist wirklich irgendwie abgedreht. Ja, okay,
1: dann gehen wir mal davon aus, es wäre so. Aber wie unwahrscheinlich ist das denn dann, dass sich 10 bis 15 Frauen treffen und alle die gleiche Geschichte erzählen? Also wie unwahrscheinlich ist es, dass sie so einen Pakt geschlossen haben und gesagt wir machen das jetzt? Und vor allem, dass der Bruder das sagt. Es gibt ja auch alte Leute aus dem Kreis von R. Kelly, die erzählen ja alle die gleiche Geschichte und die Staatsanwaltschaft ist ja nicht so blöd, die wird das ja geprüft haben und zwar lange geprüft haben. Ich meine, ja. der sitzt seit 2019 in U-Haft, also haben sie jetzt zwei Jahre lang Zeit gehabt, jede einzelne Aussage wirklich bis aus dem kleinsten Detail auseinanderzunehmen von diesen Frauen. Und die hätten es ja gemerkt, wenn da jetzt, sage ich mal, eine Verschwörung gegen R. Kelly stattgefunden hätte und jetzt 15 Mädels gesagt hätten, so jetzt jetzt zeigen wir es ihnen mal richtig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn man sich diese Doku anschaut, diese diese Reaktion der Frauen, wenn, wenn die auf den Missbrauch angesprochen werden, wie die Schlimm, ne? nicht mehr weitersprechen können... Das kannst du, das kann, also vielleicht bin ich zu naiv, aber das kannst, glaube ich nicht, dass du das spielen kannst. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass, dass R. Kelly das gemacht hat, vor allem weil er jetzt auch rausgekommen ist, dass er war ja ganz, äh, seine allererste Frau Alaya war ja auch Sängerin, die ist ja auch leider schon verstorben, weil die einen Flugzeugabsturz hatte. Die waren verheiratet. Und jetzt, passt auf, er war Anfang 20 oder um die 20 und sie war 14. Er hat sie kennengelernt, da war sie zwölf und dann hat er sie geheiratet, da war sie 14 und er, und es ist jetzt rausgekommen, das hat einer nämlich ausgeplaudert, dass er gefälschte Papiere für sie besorgt hat, damit sie 19 ist und damit das nicht äh, gegen das Gesetz ist. Das heißt, schon damals, von ganz von Anfang an, hat er Mist gebaut und ich glaube, er hat sie sogar kennengelernt, da war sie zwölf. Und das, ich weiß nicht, es sind einfach so viele, wie du schon sagst, so viele Sachen, die Beweislast ist so groß, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie Frauen oder andere Fans, auch Männer, äh, ihn noch verteidigen können und hinter ihm stehen können. Ja, was ich mich halt einfach gefragt habe, Nina, ist so dieses, diese Anwältin Gloria Allred, Ne, die hat es ja auch erlebt. Und ich fand es so faszinierend, wie unterschiedlich die damit umgegangen sind, ne? Mit diesem Trauma. Und was ich halt nicht verstehen kann, ist, wie halt ein Mensch, der sowas Schlimmes erlebt hat, selber zum Täter werden kann. Warum tust du das
0: anderen an? Also erstmal, das, was ich noch sagen wollte, da mit Alaya, diese ganze Geschichte, mhm. das finde ich nämlich auch so interessant. Diesen Fall, diesen, ja, diesen, die, ja, dieses. Fälschen von dem Pass und das Verschweigen ihres wahren Alters nimmt die Staatsanwaltschaft jetzt auch gerade aktuell so ein bisschen als Kronzeugenfall mehr oder weniger. Sie ist keine sie ist nicht mehr da, sie kann nicht mehr aussagen, aber das ist so ein Sinnbild dafür, dass er so sagt die Staatsanwaltschaft schon immer einen Hang zu Minderjährigen hatte. Und da sind natürlich jetzt alle vor Ort total gespannt, wie das, wie das weitergeht irgendwie, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird. Zumal in anderen Bundesstaaten laufen ja auch noch Anklagen. Also da kann es auch noch, ich glaube in Illinois und irgendwo anders noch, äh, kann es noch zu weiteren Verfahren kommen. Also ihm, ihm blüht da noch einiges. Und ja, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mir diese Frage auch gestellt. Aber letzten Endes ist es eigentlich dieses Klassische vom Opfer zum Täter, in welcher Form auch immer ist halt bei ihm einfach ähm, ich glaube in dem Moment hat er den leichteren Weg gewählt als als Gloria in dem Fall, weil sie hat gekämpft, sie kämpft immer weiter und sie, das ist ja für sie auch eine Art von Traumabewältigung, weil sie sich denkt, das was ich damals mir nicht helfen, wo ich mir nicht helfen konnte und was bei mir falsch lief, versuche ich jetzt anderen besser zu machen, um mich vielleicht auch besser zu fühlen. Um das, was ich damals nicht getan habe, also ich glaube, dass so eine Frau wie wie sie, die so augenscheinlich so stark ist und so so, so furchtlos eigentlich, dass die sich mit Sicherheit Vorwürfe macht, dass sie damals nicht doch gesprochen hat. Und dann ist das, was sie jetzt gerade tut, für sie ein Sprachrohr. Es ist so ein bisschen dieses, seit 45 Jahren kämpfe ich für die Rechte von Frauen und damit mache ich all das wieder gut, was ich damals hätte besser machen können. So Und ich glaube, bei ihm ist es halt dieses, also wie oft hat man diesen Fall? Das ist ja wahrscheinlich, also äh, korrigiert mich, wenn, wenn das falsch ist, aber so ein psychologischer Klassiker mhm. eigentlich, ähm, du wirst vom, du wirst, du bist Opfer und am Ende denkst du vielleicht auch, das ist normal, das ist, ne, das ist immer so, das hat so zu sein, ähm, oder aber es ist dieses, und das finde ich noch fast viel trauriger, dieses, damals sich so machtlos fühlen und mit Sicherheit ist in diesem siebenjährigen Robert damals irgendwas kaputt gegangen wenn das so lange es ging ja über Jahre dieser diese, dieser Missbrauch ähm, da ist mit Sicherheit was in ihm kaputt gegangen das hat er dann versucht über die Musik zu kompensieren das war so eine Machtausspielung oder so eine ja so ein so ein Ding diese also wie wir das das haben wir auch im ersten Podcast schon gesagt in der ersten Folge dieses I'm the world's greatest ich glaube nicht dass es einfach nur so ein cheesy Songtext war sondern da, da ist schon was hinter und in dem Moment, wo er das erreicht hatte oder parallel, wie auch immer, hat er sich noch einen anderen Punkt gesucht, wo er seine Macht ausüben kann. Und das war halt eben genau in dieser Erschaffung von so einem Kult, von so einer Sekte ja schon fast, über die er die komplette Kontrolle hat. Und, und diese Frauen halt eben, wie du ja gesagt hast, die mussten nachfragen, wenn sie auf Toilette gehen wollten, die mussten nachfragen, wenn wir was zu essen bekommen wollten oder essen wollten. Und äh, es gab Bestrafungen. Er hat sie zum Oralsex gezwungen. Also das sind ja alles so, da merkst ja am Blinder, da, äh, da war einfach eine, eine Machtübernahme seinerseits. Ne? Ja, und ähm, was auch ganz spannend ist, eine Psychologin, Frau
1: Sangsari, hat nämlich gesagt, also dadurch, dass er ja zum Beispiel die Frauen nicht nur im Bett kontrolliert hat, sondern auch deren Leben kontrolliert hat, deren Finanzen, mit denen die Kontakt haben, bis dahin, wann die essen und wann sie auf Toilette gehen dürfen, ähm, hat sie nämlich gesagt, und ich zitiere, dass gerade auch in anderen Bereichen die Kontrolle ausgelebt wird, bestärkt das Motiv, dass es sich nicht nur um sexuelle Impulse handelt, sondern mehr um das Erleben bestimmt handeln zu können. Das Gefühl, ich habe jetzt die Kontrolle, ich sage jetzt, wo es lang geht und ich bin hier der Starke. Sie sagt halt auch einfach, das ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist ganz klassisch dafür, wenn man in jungen Jahren durch Missbrauch einfach komplett diese Kontrolle verloren hat und einfach mal erlebt hat, wie es ist, absolut überhaupt gar keine Macht zu haben, dass man dadurch versucht, wieder die, an die Kontrolle zu kommen. Und ähm, ja, was ich halt einfach nur schade finde, ist, dass er andere missbrauchen muss oder andere missbraucht hat, um seinen eigenen Schmerz zu stillen. Und ich finde es ganz bewundernswert, wie... Ähm, die Dame das gemacht hat, weil sie einfach es geschafft hat, irgendwie das umgedreht hat, ne? Und um mit ihrem eigenen Schicksal fertig zu werden, hat
0: sie sich oder setzt sie sich für andere ein. Und das finde ich ganz, ganz toll. Voll, die ist total faszinierend, die Frau. Aber was ich auch sagen muss, ich finde auch jede einzelne Frau, die da jetzt wirklich aussagt, ähm, das ist natürlich, das ist irgendwie, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie hart das sein muss, weil die sitzen in diesem Raum mit mit diesem Mann, der ihnen das angetan hat vor Jahren und der muss wohl da gesessen haben, völlig so wirkte er zumindest desinteressiert. Er hat auf den Boden geguckt, hat sich manchmal Notizen gemacht, hat sich zwischen, zwischenzeitlich mit seinem Anwalt oder mit seinen Anwälten ein bisschen beraten. Aber auch als diese erste Zeugin, diese Jehonda, als sie jetzt zwei Stunden von diesem, ja, von dieser Horror, von diesem Horrorszenario, von dieser absolut schlimmsten Zeit ihres Lebens berichtet hat, hat sich in seinem Gesicht und in seinem Verhalten einfach nichts geregt. Also er saß da einfach nur, hat sich das mit Sicherheit angehört. Also er wird, wird ja nicht weggehört haben können. Aber ähm, da würdest du doch normalerweise bei einem Menschen, der nicht irgendwie Züge hat, die in irgendeine Richtung gehen, wie auch immer, würdest du doch eigentlich erwarten, dass da irgendeine Gefühlsregung kommt. Aber die kam bei ihm nicht. Und das stelle ich mir so schwer vor, als Frau da zu sitzen und irgendwie, du hast ja immer, glaube ich, im Hintergrund dann den Kopf, im Kopf, oh Mist, nachher glaubt mir irgendwer nicht. Oder es gibt mit Sicherheit Leute, die mir nicht glauben und jetzt sitze ich hier und dieser Typ sitzt gefühlt zehn Meter von mir weg. Und äh, ich kämpfe hier. Es ist ja wieder dieses klassische David gegen Goliath. ne Und das ist so, das finde ich so bewundernswert. Und dann ist es toll natürlich, dass es so Frauen wie diese diese Gloria gibt, ähm, die die den Rücken dieser Frauen einfach stärken, die sich da so für einsetzen, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Und ja, ich finde es einfach, also immer wieder, wenn ich wenn ich jetzt die ganzen letzten Tage mich mit diesem Fall beschäftigt habe, habe ich immer gedacht, das ist ja wirklich, eigentlich, wir sagen das so oft und das ist das Traurige, aber es stimmt ja wirklich, das zieht sich ja durch unseren Podcast auch wie wie so ein roter Faden. Ne? Also ich denke da jetzt zum Beispiel in erster Linie, das ist aber jetzt auch mal ein umgekehrter Fall, an, ähm, wie heißt sie denn, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Gehilfin von Epstein. Ah, ähm, ähm, Ghislaine Maxwell. Ja, genau. Die wurde doch auch in ihren Kindheitstagen, mhm. da ging doch auch einiges schief und die wurde mhm. irgendwie missbraucht und hatte dieses Gefühl, dass sie äh, dass sie machtlos ist und auf einmal bekam sie irgendwann die Chance, wieder Macht zu haben, Ähm, also ich glaube, da kann man wahrscheinlich irgendwie, ja, also ehrlich gesagt würde ich meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube bei 90 Prozent solcher Menschen, die irgendwie ihre Macht in irgendeiner Art und Weise ausüben, ist in der Kindheit irgendwas schiefgelaufen.
1: Ja, aber wie erschreckend das auch ist, ne? Also wie erschreckend das ist allein in unserem Podcast, und wir machen jetzt seit zwei Jahren, wie viele Fälle es davon gibt und wie häufig das passiert mhm. einfach. Und das war mir früher nie so bewusst und das einfach immer mehr, und wie ich mal über Michael Jackson haben wir noch gar nicht angefangen zu sprechen. Ja, ja. und Immer ja. wieder und immer wieder und ich glaube, es passiert auch so oft im Kleinen und im Alltag, dass Menschen einfach ihre Machtpositionen ausnutzen und ähm, ja, anscheinend haben wir Menschen so Züge, würde ich fast schon sagen, dass wir, vielleicht ist der Mensch gar nicht dafür geschaffen, mit zu viel Macht umzugehen. Kann er wahrscheinlich einfach gar nicht. Da drehen, äh,
0: die meisten drehen dann durch. Ja, ja, das ist absolut richtig. Ich finde es halt einfach nur schlimm, dass dass da in dem Fall wieder mal wie so oft auch Minderjährige irgendwie im Spiel waren. Und ja. für die beginnt ja dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis ja genauso. Also sechs dieser Frauen und vier davon waren auf jeden Fall nachweislich min minderjährig. Letzten Endes leben die ihr Leben ja genauso wie die wie R. Kelly und Gloria Allred jetzt auch. Und es ist die Frage, was machen die daraus? Ja. Ne? Und es ist ja nicht garantiert, dass die den, sage ich jetzt mal, richtigen Weg nehmen, so wie Gloria zum Beispiel. Das stimmt, ne? und vor allem jetzt auch durchs Gericht, dass sie immer wieder oder
1: auch durch die Doku immer wieder alles auf, aufarbeiten müssen. ja. Mhm. Und vor allem, ich habe auch ganz viele Kommentare gelesen, wie krass die angefeindet werden. Also die kriegen halt auch richtig Saures. Und äh, die werden angefeindet und denen werden Sachen vorgeworfen. Und ich habe letztens, das habe ich dir auch schon erzählt, The Morning Show geguckt, ähm, so, eine, so, eine, so eine Serie. Und da geht es auch um die MeToo-Debatte. Und da geht es auch um ein Mädchen, ähm, die von ihrem Chef missbraucht worden ist. Und sie wollte gar nicht drüber sprechen. Und es gab nämlich noch eine andere, der ist das Gleiche passiert. Und sie hat drüber gesprochen. Und die Frau, die drüber gesprochen hat, sie hat ihre komplette Identität verloren. Sie war nicht mehr, ich nenne sie jetzt mal Saskia, sondern sie war dann nur noch die Frau, die mit dem Chef geschlafen hat, egal ob er sie vergewaltigt hat oder nicht. Ne? Das war in dem, oder sagen wir nicht, geschlafen hat, sondern die Sex mit ihm hatte. Und ganz viele von den Frauen, die jetzt auch äh, gesprochen haben, ist genau dasselbe. Das, die, ich glaube, die haben ein Stück weit ihre Identität verloren, indem sie das Geheimnis preisgeben, dass sie halt jetzt sind sie, die Frau, die mit R. Kelly geschlafen hat. Das ist die Frau, die von R. Kelly missbraucht worden ist. ja. Und ich finde das unglaublich bewundernswert. Oder die Frau, die Lügen erzählt. Ne? Das oh, ist genau. ja auch oft. Ne, Das ist ja eigentlich fast noch viel schlimmer. Ja, und wie bewundernswert ist das eigentlich, wenn du halt sagst, mir ist diese Sache so wichtig und ich mache das jetzt und ich stehe das, ich lebe das erstmal alles nochmal durch. Ich erzähle von meinen erniedrigsten Momenten. Ey, sitz mal im Gericht und erzähl, ja, der hat mich angepinkelt, ja, der hat es gefilmt, der das, er hat mich gezwungen, ähm, Sachen anzuziehen, die ich nicht machen wollte. Da, allein das erzählt man ja irgendwie schon, vertraut man sich ja gar nicht, seinen engsten Vertrauten zu erzählen. Und das dann der Welt zu erzählen, finde ich schon so mutig. Und dann auch noch zu wissen, ich stecke das alles ein. Das ist, das ist ey, Wahnsinn, diese Frauen, echt Chapeau. Und ich kann auch verstehen, wenn, wenn,
0: wenn Missbrauchsopfer sagen, nein, ich ja. rede nicht darüber. Ja. Unter normalen Umständen schon. Und jetzt überleg dir mal, das ist ja sozusagen Next Level, in Anführungsstrichen, dass du dann gegen einen Weltstar kämpfst, ne? gegen jemanden, den irgendwie, also ich kannte jetzt keinen, glaube ich so, der seine Songs nicht kennt und der die auch nicht irgendwie gut fand oder mal gehört hat oder so. Und jeder hat ja direkt irgendwie, dieser Name ist bekannt, jeder kennt ihn und dann bist du diejenige die gegen ihn kämpfen muss, wie schlimm ist das? Und du bist die kleine Maus und äh, er ist krass vernetzt, er hat krasse
1: Anwälte, er hat vor allem auch krasse Hintermänner, die ja alle Millionen zu verlieren haben. Hm. Die, für die geht es ja um was, das ist ja nicht so, ja, und R. Kelly ist unser Buddy, wir verteidigen den jetzt mal. Nee, wenn die Cash Cow aufhört, da gibt es Managerproduzenten die halt wirklich... Äh, Kohle verloren haben. Und was meinst du, was es an denen liegt, entweder das zu vertuschen mit den Mädels oder halt es einfach aus der Welt zu schaffen, damit die wieder ihren High Life führen können.
0: Ja, oder aber irgendwie äh, zu vertuschen, dass sie daran beteiligt waren, wie du es eben schon gesagt hast. waren ja Fahrer, Assistenten, Manager, die waren ja alle damit drin. Aus welchen Beweggründen auch immer. Ne? Vielleicht hat er sie auch gezwungen, wer weiß, wie es war. Aber letzten Endes haben sie es getan und das ist nicht zu entschuldigen. Genau, einer hat gesagt beim The Guardian,
1: er hatte am Anfang, war der mit dabei und hat sich nicht getraut, was dagegen zu sagen. Also er meinte, es war ganz normal, dass wenn man zu R. Kelly nach Hause gegangen ist, übrigens nicht zu seiner Frau und seinen Kindern nach Hause, da hatte er nochmal ein separates Heim, er hatte für seine ja, sagen wir jetzt aber mal Sexkult ein eigenes Haus und wenn sie da hingekommen sind, war es übrigens ganz normal, dass Frauen da waren. Einer hat in der Garage gelebt, die andere hat irgendwo anders gelebt und die durften nicht angesprochen werden und der Mann hatte totale Angst, sich gegen R. Kelly auszusprechen oder ihn damit zu konfrontieren, weil er Angst hatte, nicht mehr in diesem Dunstkreis zu sein. Und er bereut es heute total, weil er sagt, es ist unglaublich egoistisch gewesen,
0: aber so war es damals. Er hatte Angst, dass er seinen tollen Job verliert. Und das meine ich, ne? Also da ist ja wahrscheinlich nicht immer absolut böser Wille dahinter, sondern wer weiß, wie das da jetzt sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Und das ist einfach, also ich finde, was, was mich die ganze Zeit so daran erschreckt, ist dieses, dass das so lange auch dauert, bis bis da jetzt jemand mal irgendwie tatsächlich angeklagt wird, bisher vielleicht oder hoffentlich, also man muss ja auch immer noch sagen, bis, bis, bis zu dem Punkt, wo er verurteilt wird, gilt immer noch die Unschuldsvermutung. So muss man ihn eigentlich auch behandeln, obwohl halt eben die Beweislast sehr, sehr, sehr hoch ist. Aber was ich so schockierend finde, wie lange es dauert, bis die Opfer Gerechtigkeit erfahren. Ja, die vermeintlichen
1: Opfer. ne, Aber wir sagen ja auch die ganze Zeit, dass wir glauben, dass das getan hat, nicht das ausgetan Ja, ja.
0: Na, aber das muss man halt einfach nochmal betonen, natürlich. Aber das ist halt einfach, also das schockiert mich so. Man kann sich an nur ansatzweise vorstellen, wie das ist, in den Schuhen dieser, dieser Frauen zu stecken, ähm, wenn das jetzt alles so passiert ist. Dann, die warten seit Jahren und haben das Gefühl, sie kämpfen irgendwie gegen so eine Windmühle an. Und, und, und dann musst du dir dann auch noch irgendwie anhören, äh, das würde alles nicht stimmen. Im Zweifel, das finde ich erschreckend. Ich auch. Und ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu gehabt hätte. Aber... Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann so Menschen wie Gloria Allred genau die Richtigen sind, die die eben diese Kraft verleihen. Also dann braucht man so so eine Person an seiner Seite, die halt wirklich sagt, ich schenke dir deine Stimme. Wenn du nicht reden kannst, mache ich das für dich. Und sich da hinstellt und wie du erzählt hast, wie sie geschrien hat vor dem vor dem Gerichtsgebäude. Ähm, das, das ist dann jemand, der sozusagen die Zügel in die Hand nimmt und eben den Kampf für dich beginnt. Ne? Ja, alleine schaffst du das auch nicht. Genauso jemanden brauchst du, wo du weißt, sie hatte schon mal
1: Erfolg, sie hat die Mittel, sie hat auch auch die einen gewisse, die gewissen Namen, Expertise, ne? Sie ist jemand. Ähm, weil ganz alleine kriegt man das, glaube ich, nicht so einfach gewuppt. Also
0: ich bin super gespannt, ähm, was jetzt passiert. Ich glaube, das wollte ich nämlich die ganze Zeit noch fragen. In der Jury sitzen ja sieben Frauen und fünf Männer, ne? Und ich finde dieses Jury-System generell in Amerika völlig faszinierend, aber auch irgendwie erschreckend. Also ich weiß noch nicht ich so auch genau, auch was ich davon halte. Ich soll, auch nicht. Weil ja da echt so. Willst du es einmal erläutern? Ja, ey, also wirklich, das sind ja. Otto Normalverbraucher, so wie du und ich und ihr alle zusammen. Also es sind normale Menschen und jeder, der ein amerikanischer Staatsbürger ist und in Amerika lebt, kann in seinem Leben einmal oder mehrfach angeschrieben werden, dass er jetzt in diese Pflicht halten muss. Und zum Beispiel die beste Freundin meiner Mama, die ist irgendwann mit ihrer Familie, da waren die noch jung, ist nach Amerika gegangen, die lebt in, in der Nähe von New York und die erzählte mir irgendwann davon und sagte, ja Nina, ich habe letztens eine Aufforderung bekommen, das war die erste, seitdem ich hier bin und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es war ein Prozess gegen den gegen Mörder und das wollte ich nicht und so. Und du bist aber dann eigentlich verpflichtet, da zumindest dich zu melden, und dann wird entschieden, ob du geeignet bist. Und in dem Fall bei R. Kelly zum Beispiel war es jetzt so, die haben natürlich dann die geeigneten Leute oder die Leute, die angeschrieben wurden, haben sie dann befragt. Und dann waren dann natürlich wichtig... Die, die die
1: ist dann, äh, muss man auch dazu sagen, das sind ja halt doch die Anwälte von R. Kelly und die Staatsanwaltschaft. Genau. Ne? Beide genau. befragen die und dann kann zum Beispiel, äh, der Staatsanwalt sagt dann, ähm, die Nina befinden wir für... Fähig oder geeignet, ja. Und geeignet, genau. Und äh, da kann aber die Anwaltschaft von R. Kelly sagen... Wir finden jetzt die Nina nicht fähig oder geeignet, müssen es halt begründen. Und zum Beispiel ganz oft in Prozessen mit Schwarzen. Ist es dann häufig so, wenn die Jury zu weiß ist, dann sagen die halt, es geht nicht, weil es könnte dadurch Nachteile Nachteil entstehen. Oder zum Beispiel, deswegen müssen es bei R. Kelly wahrscheinlich auch zu so viele Männer, es dürft, könnten halt auf gar keinen Fall nur Frauen sein, zu krass voreingenommen. Und da achten die ganz krass drauf. Und das finde ich auch total spannend. Und ich finde es auch total spannend, wie die Anwälte und Staatsanwälte, die taktieren ja damit auch, ne? Also es ist ja für die auch nochmal wirklich so eine Chance, okay, die Jury ist geil oder die Jury ist nicht geil, und dass sie da wirklich nochmal was drehen. Und das ist das ähm, eigentlich ist das ja Wahnsinn, weil ich finde, manchmal ist das schon so ein bisschen. Manipuliert.
0: Total. Es ist total, gerade durch diese Plädoyers von den jeweiligen Parteien da, ähm, ist es total Manipulation. Also da musst du ja nur eine Frau triggern mit irgendwie äh, Bild, also wortwörtlich der beschreiben, wie das passiert ist. Da ist eine Frau, glaube ich, getouchter und emotionaler als ein Mann im ersten Punkt, da hast du schon mal das Erste. Dann, ich glaube, bei so einer Person wie R. Kelly, ist es ist jetzt kein äh, Heinz Heinz Müller von nebenan, sondern es ist jemand, den alle kennen. Dann musst du erstmal genau herausfinden, wer war damals nicht der größte Fan. Wer liebt ihn insgeheim abgöttisch? Wer hört noch abends seine Songs ungefähr? Das sind ja dann alles Menschen, die befangen sind. Da stelle ich mir so unfassbar schwierig vor, da irgendwie so eine gesunde Mitte zu finden. Ähm, in so Fällen dann noch viel mehr als ohnehin schon. Und das ist irgendwie, also es ist faszinierend an diesem Rechtssystem. Es ist aber auch ein bisschen beängstigend, weil du irgendwie das Gefühl hast, da ist jemand in der Macht, der eigentlich keine Macht haben sollte, so ein bisschen. Ne? Ja, irgendwie schon. Das Volk entscheidet so ein bisschen. Ne? Und bei uns entscheidet ja... Richter. Der aber wiederum die Stimme des Volkes quasi ist, ne? Und der so unparteiisch sein soll. Also irgendwie, beides ist nicht cool. Auch ein Richter, der ich meine hat seine Schöffen, ne, das sind ja auch oft Leute von außerhalb. Also du kannst ja so ein sind Die, die rechts und links sitzen, ne? Genau. Und du kannst dich als Schöffe mehr oder weniger bewerben. Dafür musst du kein Jurist sein und nichts in der Richtung gemacht haben. Das sind ja dann auch sehr unabhängige, neutrale Menschen. Da, da finde ich dieses System irgendwie so ein bisschen, also erschließt sich mir mehr, weil da ist einer, der sozusagen äh, das aussprechen kann. Aber es ist nicht so willkürlich, zumindest in meinem Kopf kopf nicht ähm, weil so also ganz ehrlich wenn ich mir wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin irgendwie also jetzt ganz krass ich bin der krasseste Nazi ever in meinem also in mir drin nicht äußerlich dass man das sofort sieht ich hab, bin auch noch nie auffällig geworden wie auch immer ähm, und dann ist auf einmal ein, ein, ein Prozess gegen einen Schwarzen und ich würde dann einfach, wenn die, wenn ich befragt werde, würde ich einfach nicht zugeben und nicht sagen und so gerissen sein und versuchen, nicht mir anmerken zu lassen, dass ich ein Problem damit habe. Und dann sitze ich da und dann ist doch das erste Problem schon mal da. Genau, vor allem
1: ist es ja so, äh, im amerikanischen Rechtssystem, die Jury muss sich komplett einig sein. Ne? Also wenn ja eine Stimme, korrigiere mich, wenn das ich falsch ist. Ich meine auch, dass es das so ist. Jetzt mal ja. R. Kelly müssten alle dafür stimmen, dass er schuldig ist. Alle zwölf, wenn einer sagt, nee, dann, geht's weiter, dann ne? geht das Ganze wieder von vorne los. Und dann sind die ja, die werden ja dann weggesperrt. Was heißt weggesperrt? Die sitzen dann in irgendeinem krassen Hotel. <lacht> ja, aber die sind dann eingesperrt. Ich finde das schon krass. Ja.
0: Und die sind so... Ja, die dürfen sich halt von außen nicht beeinflussen nee. lassen. Keine Nachrichten lesen, nicht mit anderen Leuten drüber sprechen und alles. Ja. Gar nicht.
1: Und dann steht da überall Security, die achten dann darauf, dann dass keiner das Hotel, also dass keiner rein und rauskommt, dass wirklich nur die Jury da drin ist und sich keiner mit denen unterhalten kann. Und dann müssen die diskutieren. Und irgendwie finde ich das schon total spannend. ne? Also ich hätte schon mal Lust in Amerika bei so, bei so einer Jury mal dabei zu sein und dann mal im Hotel zu sein und oder ich also, weiß nicht mal im Hotel da habe ich mal irgendwann Hotelurlaub nein aber dass man dann mal da steht und darüber diskutiert und du hast ja einfach dann und jetzt kommen wir wieder auf die Macht du hast die Macht über das Leben eines anderen ne du entscheidest genau. Ja. und ich würde auch dann auch mal gerne sehen, wie das vielleicht auch diesem ganz normalen Menschen, sage ich jetzt mal dem Bäcker von nebenan, wie dem vielleicht diese mögliche Macht auch zu Kopf steigt, weil ich glaube, das kann Richtig, ja. das verändert und unfassbar spannend, ja. Da, wo, da müssen Nina, da müssen wir uns mal einschleusen. Lass uns das mal machen.
0: Na gut, erstmal brauchen wir dann eine amerikanische Staatsbürgerschaft, ne? Kriegen wir hin. <lacht> ich möchte dann nicht leben insgesamt. Ich auch aber ich glaube, da, damit haben wir eigentlich alles so ganz gut, was wir auf dem Plan hatten, oder? Ja, und ähm, gibt es noch irgendwas so, was so, eine im kurze, Kopf so
1: eine kurze, knackige Urlaubsfolge, weil ich bin nämlich gerade im Urlaub auf der Sonneninsel, Majorca. <lacht> Aber du bist auch geil. Kurze, knackige
0: die ist ungefähr genauso lang wie sonst <lacht> auch. <lacht>
1: Ja, aber die kam, die kam mir irgendwie sehr kurzweilig vor. Ja, weil wir so schön ge geschnackt haben, glaube ich. Ja, es war, war ein guter Schnack. Und vor allem auch wieder sehr informativ, wie ich finde. <lacht> vor allem am Ende mit der Jury. Und äh, mit dem wie heißen sie, Schoffen? Schoffen. Schoffen, guck mal. Mhm. Das äh, wusste ich gar nicht, das kannte ich gar nicht, das deutsche Volk. Ja, weißt du was, Wieder Das macht mich gelernt. jetzt auch
0: gerade ein bisschen stolz, weil meine meine Jurafreunde, mit denen war ich gestern Abend unterwegs und die haben mich ausgelacht, weil ich mal in einer Folge hast du mich was Juristisches gefragt und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und dann haben die zu mir gesagt, das hättest du aber wissen müssen, du hättest das ja <lacht> studiert. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nie wieder. Aber ich <lacht> finde das eigentlich das total spannend, das
1: wollte ich ja eh schon mal sagen, Nina, dass ja jetzt durch den Podcast und weil du bist ja dann immer, wenn es um Prozesse geht, bist du ja unser kleiner Prozessexperte also zumindest kommt es mir so vor, ich frage dich das ja dann immer, dass du ja jetzt dann auch dein Jurastudium, was du ja nicht beendet hast, aber jetzt, dass, dass es dann doch alles einen Sinn hat, weißt du, du kannst es jetzt nutzen. Wie schön ist das denn eigentlich? Es war halt nicht äh, für die Katz, ja, sowieso nicht, voll. aber everything genau, happens for a reason. Ne?
0: Und jetzt macht das Ganze ja. wieder Sinn. Und zwar in unserem Podcast. Ja, das stimmt. Finde ich gut. Voll gut. Deswegen, macht nie was, worauf ihr eigentlich keine Lust habt. Das sage ich euch nur. Wenn ihr irgendwas Blödes, sucht euch was Neues und das wird schon alles. Aber jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Thema. Jetzt gut. Genau. Also wir verabschieden uns hiermit. Genau. Habt und. schöne zwei Wochen und ja. ähm, für die nächste Folge haben wir auch schon ein Thema, ne, Freddy? Oh yes. Ja. Und ihr kennt
1: ihn auf jeden Fall alle. Wir können jetzt bisschen teasen. Also ihr kennt ihn alle. Es ist durch die deutschen Medien gegangen. Es war ein Fall, den es so noch nie gab. <lacht> Und man weiß
0: bis heute eigentlich nicht so wirklich, was passiert ist. Richtig, es ist sehr mysteriös. Es gibt super viele Verschwörungstheorien oder generell Theorien, was da passiert sein könnte oder noch passiert. Und ähm, ja, mehr möchte ich nicht sagen, weil sonst ist es schon zu viel. Ich auch nicht. Also, Somit entlassen wenn wir ihr euch. eine Idee <lacht> habt,
1: was es sein könnte, schreibt euch uns, uns doch einfach auf Instagram. Wir sind sehr gespannt, was ihr denkt. Genau. Also, tschüss bis dann. <lacht> tschüss.